0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Grāmatu stāstu laiks ir klāt. Tas, protams, skan klasikā, kopā ar jums esmu es liega piešiņa. un šīs dienas raidījumā mēs pievērsīsimies Eduardam Veidenbaumam, tātad runāsim pār Arno Jundzes grāmatu. Es nemiršu nekad, kā arī atgādināsim par Karlosu Ruisu Safonu, jo iznākusi ceturtā noslēdzošā cikla grāmata Rēgu labirīnts. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Sērijā es esmu ir Jaunums, tas ir Arno Junzes, es nemiršu nekad, un šī gadījumā galvenais varons ir Eduards Vedenbaums. Šajā sērijā iznākušās grāmatas parasti ir divas vai būs divas. Viens ir literatūra zinātnieka monogrāfija par šo autoru, un otras puses tas ir rakstnieka stāsts, vīzija, versija, pirmajā personā rakstīta tie spēles noteikumi. Bet Arno Jundze, man liekas, ka tev ir diezgan divdomīga tā situācija, tāpēc, ka tu jau pēc profesijas esi arī literatūras zinātnieks. Nu, vai vismaz bija nesmijas, bet nu tā tas ir. Vai tagad kad jau nu darbs ir padarīts gribētu vairāk uzrakstīt kā literatūru zinātniekam vai kā rakstniekam
1: sākumā nu būtu tas brīdis, kad mēs tur visu mācām muzejā materiāls un tur ārkārtīgi deg un vajadzēja grābt visu nu tu tikai sīkstūls vienkārši telefona fotografē materiāls mums bija atļauts to darītu un un, un jo ātrāk tu savāks un aizstips no turienu tāpēc ka remonts nācs virsūns un ciet tad es arī sagrābos kaudžu un pēc tam mājās sēdēju un domāju es esmu jau es izdarījis, jo, jo principā, man ir tā monogrāfijas rakstīšanas pieredze. Es to esmu vienreiz izdarījis un es vācu pēc tā acīm redzot zemapziņā, ka tā vajag. Un tad man bija diezgan liela vilšanās, jo es sapratu, ka tie visi skaistie dokumenti un visi, ko es tur esmu izkopējis un sakopējis un savācis, man kaut ko jau pasaka, bet nepasaka neko, lai es uzrakstītu romānu. Un tad tā kā man bija druska tā sajūta. Un otra lieta, man jau joprojām tagad informācija par es arī braukšu uz rūjien. tagad man būs tikšanās tur ar lasītājiem un vietējiem zinātājiem. Es ceru, varbūt kaut kas uzpeldēs saistībā ar Oglossu un fotografijām un visu pārējo, jo tas Rūjienu periods, viņš bija kaut kā noklusēts, bet es domāju, Vēdermovam tā bija tā laimes sala, tā skaistā vieta, kur viņš aplauka, jo tur bija tā labā kompānija, viņa varēja muzicēt. Un daudzi bīnās, ko Vēdermovs, vai tad arī muzicēja, bet jā, viņš tiešām apguvo vīola ar Cēsu skolām, violi, kā Viņš nebija tāds izcils vīvolnieks, bet viņš ļoti labprāt spēlēja, un tautas dziesmas, un tas latviešu repertuārs un arī balīšu repertuārs un to viņš spēlēja ar lielu baudu un patika. Mājās arī viņu visi dziedāja, taču sveidienās tajos mājas dilkalpojumos, un es domāju, ka vedenbama bija pietiekami muzikāli. Tas ir vēl viens, varbūt, viņu talants un rūjienā. Tur bija viss, tur bija. Labā, draugi, tur bija kompānija. Viņi dziedāja korīšu, viņi muzicēja. Viņu pēc tam tur uz krodziņu, un groziņā varbūt izdzēra tur kā pūdē no kādas žūpošanas jau tur nenotika. Bet tā bija tā nu, labā bohēmiskā vide. Un Tad man šķiet, tā bija tā no Miklona kur uzstāja, ka viņš ir jāiepazīstina ar viņas skolotāju. Viņš tā kā negribēja, jo viņš to man liekas, no sievietēm varavējās, jo viņš bija saskatījies tās pašnāvības, jocīgās, kas tur notika, viņam visapkārt no ģimnāzie. Laikiem, liekas vēl tas, ka viņi abar Kārli tika uzskatīt par šausmīgi nesmukiem. Un maziņiem. Un maziņiem. Es domāju, ka tas ir vienīgais viņa nesmukums, jo fotografijas neuzrāba ģimenes nesmukuma. Un tas bija vēl kaut kāds komplekss, un viņi bija nolēmuši, ka viņi nu tad turēsies vecpuisī un katrā ziņā tādas muļķības, ka nu viens praktisks latvietis nu kā var ielīst cilpā mīles dēļ, nu to viņi nespēja saprast. Tad viņš ieraudzīja plus vēl viņam ģimnāzijā bija tas kašs tur tam vietējām Rīgas jaunkundzēm, kurš tur smīktējās un gribēja atrast izdevīgus vīrus un kaut ko tam līdzīgu. Un viņš tā nelaprāt, manuprāt, manprāt uz to tikšanos. nu labies aizvejš. Gaidīja jau, ka tur atkal būs tas pats un pēkšņi augo, viņu apsēdināi vietā. <laughs> Kos notika pirmo reizi un tā uzliesmoja, es domāju, tur bija īsta liela mīla un traģiski, jo nevar jau saprast, kurš tur kuram to tuberkulozu aizveda no Ēdervalda ģimenei, kā arī nu bija nu, trīs brāļi aizgāja ar par to mās nav īsti zināms, kāpēc viņi nomira tajās pleciībās, to tur nav īsti saprotams. Tur ļoti jocīgs kaut kā tas teksts izskatās. Un Olga jau arī tajās baznīcas grāmatās ev ir rakstīts par plaušu kaiti, nevis par to, ka viņi kaut kādu nāru sabrukumā nu, vai kā. Nu, tā kā, tā briesmīgā tā pandēmija, kas toreiz bija daudz šovšulīgāk nekā tagad. Tā jau liekas, kad rakstī, tad visu laiku nācās salīdzināt autoreiz un tagad un tos apstākļus un, tu redzi nekas jau nav nomainījis, tad bija tuberkulozis, tagad ir kaut kāds covid, pēc tam būs vēl kaut kas satvers arī to aids, laikmetu, kad visi baidījās, kas nenotiks. nu, nu tā, tam uz dzīvi ir un vislaikam mēs takā, kā, kā blomanīce teic, nāvs ānā esam, kurā un, kur un vai nevar neizdarīt, nepasargāt sevi, ieplānot, kā notiek tā notiek.
0: Tas princips, kas ir, kā šīs vairākas dienas, kas ir jau Edvard Zweidenbaum pēdējās dienas un tie atskati uz dažādiem laikiem, tas atnāca tā uzreiz, ne. vai kā tas bija?
1: Nu, kā, ir tā klasiskā schēma, kā raksta piedzima izauga, sasniedza kaut ko, un nu, tad tur cīnījās par dzīvi un tad beigās aizgāja, nu, apmēram tā, kas biogrāfiskajiem romāniem ir diezgan raksturīgi. Bet es sapratu, ka man var būt tur kāds pat to pārmet, to schēmu pārkāp, bet man nebija citas izvēles, jo tur bija ļoti tukšas kādas epizodes. Ja viņš trīs gadus sēž pie grāmatu kaudzes un savā galdiņa savā istabā ārā gan vai neiet, nu, tad tas ir jautājums ko tur uzrakstīt patem trim gadi. Un arī tās informācijas nav tik daudz, man negribējās fantazēt. Tas īstenībā, visas tās lietas, kas tur ir pieminētas te grāmatā, varbūt ir kādreiz, no nu, trīs vārdi, bet tie trīs vārdi man ir iedabušo to attiecīgo epizodu. Tāpēc es izvēlējos šo principu, ka viņš it kā atskatās un tas, ka viņš tiešām bija kā radinieks raksta, bieži vien takā neīst vai savā apziņā un kaut kur peldē kaut kādos nezināmos mums ūdeņos, tas arī devto ies tos pārlieciemums taisīt. Un, man liekas, tas šajā gadījumā ļoti aplaksājās. Tas, nu, tas, ko es gribēju, es gribēju uzrakstīt īsi Par galveno, jo tāds bija pats veidojums, tas atbilst viņa būtībai. Es nevarēju rakstīt, kā man patīk, tur uz miljoniem zīmēm milzīgi ķieģeli, jo Tas ir veidojums. Es mēģināju, zinot, ka viņš vispār ar cilvēkiem dažkārt arī nerunāja, vai runāja ļoti maz. Un tad viņš reizēm atvērās labā kompānijā, un tad viņš bija tā kā spārnots. Un tad man arī ir tāda mazi teikumiņi, un tad dažās vietās viņš atvērās un tad viņš kaut ko mums pastāst, un tā, Es centos ļoti parādīt Eduānu kā es viņu redzu, un ļoti godīgi, un Jūnus pabāzes, tepiķi, un Žamānā saimnieko Eduards. Kaut kā es ļoti gribēju, lai nav tāda mana attieksme, nu es viņu tagad vērtēju. Es viņu nevērtēju, es uzskatu viņu par dižu meistaru, par ģeniālu cilvēku, kas nodzīvoja traģiski maz un neizdarīja gandrīz nekā no tā, ko viņš būtu varējis izdarīt, bet vien nauda. Tas jautājums, kas man visu laiku bija, nu, kāpēc viņš nav kanonā, kāpēc viņa vārdā nosauktās ielas, piemēram, Rīgā likvidē Es uzskatu, ka tas bija negodīgi, kaut arī, protams, es saprotu situāciju, ka Baznīca sielu vajadzēja no veco nosaukumu, bet tas, ka viņš tur bija pataisīts par tādu komunistu mazoļeņi, latviešu, kas galīgi neatbildi nekādiem faktiem, no es domāju, ka viņš būtu pelnījis vairāk arī mūsu tautas piemiņu un pateicību, jo mēs visus tiem tekstiem esam augurši. Pats <laughs> labākais ir tas, ka šoreiz bij Man sāk sūtīt materiāls stāstus par viņu viskaut, ko ka visiem viņš joprojām projām ir mīļši un tūs.
0: Cik lielā mērā tavuprāt Vedenbaums nemaz nedomāja, ka viņš ir labs literāts, jo tajā Jā. ļoti tas nāk laukā, manuprāt, vismaz es to tā nolasīju, ka viņš bija iedomājies, ka viņš varētu būt vienalga kas, bet tikai ne literāts. Kāds viņš ir palicis īsnībā mūsu atmiņā?
1: Nu zini, no sākuma es domāju, ka tu tiešām bija tas, ka viņš nedomāja, ka viņš ir labs, jo nu kā, nu es uzrakstu savus dzēvoļus, es aizsūtu, man pat neatbild neviens. Es uzrakstu vēlreiz kaut ko, aizsūtu, man atkal neatbild, bet tad, kad viņam studenti sāka prasīt, lai iedod tur palasīt tās kladītes, es domāju, viņš jau saprata, ka viņš tomēr ir Jā. kaut ko vērts, bet viņš nevarēja saprast to izskaidrojumu, jo viņš īstenībā ir naīvs Viņš bija gudrs, bet viņš bija ļoti naivs savā būtībā. Un tad gudrāks studenti viņam pateica, tā ir cenzūra. Es nezinu, kurā vietā, kurā brīdī to, bet viņš pēkšņi pats arī raksta par to cenzūru. Un es domāju, ka viņš pragmatiski saprata, ka to nav vērts rakstīt tos dzejoļus tādus, nu ko neviens nekad nedrukās, un viņš tās smagu ir nolēma, nu, tad es atzejošu, tad es tulkošu, tad es rakstīšu tos zinātniskos tekstus un te Nevajadzētu taisīt uh, vienu lielu kļūdu. Autors viņš ir saviem dzējoļiem, viņš atzevo, tas ir, bet tas apcerējums par to mekānikumu. Tas taču nav viņa darbs, tas ir tūkots no Franča valodas, tur skaidri gaiši pateikts. Tas, ko varbūt neviens nav īsti atradis, no kurienes, tad viņš to ir ņēmis. Tas apcerējums, briesmīgais, ko vajadzēja slēpt, jo tur bija tās sociālistiskās idejas, ar ko viņš bija ģimnāzijā, piesūcies Rīgā, kuru dēļ pēc tam zvārgu un to rakstu Tremants V Un arī tā izdevniecība ar to patiesībā beidzās drīzi. Arī tas taču bija kompilēts. Tas jau tā kā nebija vairs viņa autora darbs, tā varētu teikt. Un tāpēc vajadzētu arī diezgan piesardzīgi tagad, runājot par šiem darbiem. Tomēr, pateik, ka viņš ir tulkotājs. Tas ir kaut kas cits. Protams, kā jau viņi tūkoja brīvi un pierakstīja varbūt no sevis kaut ko klaunā, bet pamats bija cits.
0: Nebija vēl autortiesību līguma.
1: <laughs> toreiz nebija tieši tā. Es domāju, ka ja ar varbūt arī ar tiem zeļiem mainījās. Un visu uzskat, ka nu Kārlis varbūt tur kaut ko ir paņēmis no Edoarda, bet es uzskatu, ka Edoardam ir daži dzejoļi, kas nav viņam īstenībā raksturīgi. Un tad ir tā viena atbilde, nu A variants. Varbūt viņš mاولiem uzrakstīt kaut ko tādu, lai tomēr varētu publicēt, bet viņam pašam tā kā neāts no tā. B variants varbūt tie ir Kārlis Tas arī varētu būt, jo Kārlis bija apdāvināts citās jomās vairāk un par dzeiniekš viņš noteikti nebija tik talentīgs un arī uz tām valodām uz Es domāju, Kārlis vairāk bija tāds cilvēks rēķinātājs, vai saimniecisks cilvēks, jo principā viņš ļoti azartiski spēlēja ar kalāčiem, ņēma tos kredīts, tur staigāja uz naža asmenes, bet nu, gal galā tas saimniecības pamatu viņš ielika, tēvs tur bija sācis, tēvs nomir. Tad bija tas periods, kad tur bija priekšnieks bruņšos, mamma, kas visu noteica, un tad mazo kārli ievēt krogā, puika, un tad droši vien tas viņa tas priekšstrādnieks un saka, šis ir kolāčs saimnieks, nu ha, 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 tajai krogā droši vien tajā brīdī. Bija nedomājies, tur tie vīri tajās capurēs sēž un, un dzer aulu un atved tād knauķu, un tas tagad ir saimnieks un ar viņu kaut kas jālīgs. Tā situācija jau bija diezgan traģiska patiesībā, bet nu viņš tomēr kaut kā spēja not Un es sevi ļoti turē rokās, lai nesākt taisīt tās blakus līnijas vairāk gan par Kārlu to stāstu, gan par tām māsām, bet tad es sapratu, ka tas būs ieņēlas milzīgs un, un tomēr tas uzdevums par Edoardu uzrakstīt un man arī ļoti gribējās pateikt tās lietas, ko es redzu, gan to, ka viņš nebija sociālists, gan to, ka viņš nebija dumpineks, jo klausīja pat mammai un ģimenei, un tā viņam bija milzīga traģēdija tās atcelšanās gan to, ka viņš bija pats un to, bija. Tā skaistā epizoda ar Olgu, kas nebija kaut kas maznozīmīgs un parādīt arī to viņa to ģeneālitāti, savā ziņā apsēstību trakumu, ka viņš var mesties pēkšņi kaut kur uz kaut kādu cēlumu un uzrakstīt to dzējolu un, un, un to visu, kas tur gaisā virmoja vai viņa prātā virmoja. No nu, es domāju, tur visiem tiem tracīšiem, cik netie nu tracis tur vispār bija, varbūt 5, varbūt 6 tais krogos un pirms tā Bet kā... viņš
0: piedomā
1: nu, ja. pastam piedomā, protams, ka tur jau daudz kas ir piefantozēts klāt. Ja. nu ir piemēram tas fakts, tāds, ko stāsta vairāk, ka viņš ar Reimana un ar Kārli esot zemā braucis ar kamanām kādas būt ap jauno gadu vai pēc jaunā gadu, tur pa apkartnes krogām, takrā pasvinā ja. Es nu viņš ir Un tad tas stāsts turpinājums, kad vairs esot rakstījis daudz dzējoļus, pēc tam saviņas sīsto papīru bumbiņā un nomets pie krāsnes, lai krodzinieks viņu sadedzina. Pirmkārt, redzot, kā viņš taupīja to papīru un uz kādiem krāmiem netīriem viņš rakstīja tos tekstus, un viņš nekad neatļautos nomest papīru, kuram otra pusi būtu neatrakstīta. Tas ir viens. Otkārt, Cik daudz viņš varēja sarakstīt, ja viņam vispār tur kād 60 dzejoš. un viņš tā ga mati, tā stāsta tur desmitiem, iem ne vai, ja? Ne nu
0: met, ne nak. Ne, ne,
1: ne, ne, ne nu met, Nu varbūt uzrakstī vienu, varbūt nometu, nu. Kas to zina? bet tā leģenda apaug. Tiešā pat kā to viņa dzeršanu. viņš taču neturēja alkoholu, to apsolūti rakstu, viņa biedri, ka nu tā bija viņa problēma. Viņš varēja izdzert pudel un tas apmēram, bija viņa norma, tam zemē vai arī sākt, tur līvain uzrasties. Un tas jau iedzīvtīb tomēr bijum. Tā tās leģendas ļoti daudz ir. Spēltā vien tā, tā leģendu izmantoja arī grāmatā un, un arī drusku uzrakstī kā es par to domāju. Pirmajā leģendā, ka Vēdenbongs bija zemnieks draugs. Un tas ir klasiskais padommelu stāsts, nu 40. gadu otrās puses stāliņs interpretācijā. No varāt domāt, ka viņš bija князьs vai grāfs, ja, un un nu zemnieks draugs, ja. Un tad tas otrs stāsts, ka tie apgrāptie zemnieki, viņiem pasūdzas, ka viņiem pa mazam samaksāt straya dzelzceļu būvdarbu laikā, viņi tur veduši vezumos ir granti, nu, veidumbams, nu kā, nu, tur jau elementāri var aprēķināt, un uz matemātiku viņam bija ķēriens, viņš sareikina, cik tur ir aizvest, cik par to būtu jāsamaksā iedot to aprēķinu zemniekiem, tie aizbrauc uz cēsīnu, pasūdzās kaut kādam tam būvdarba adonim un dabūt to naudu. Tas tā tiek pasniegts, ka viņš tur takā no un takā tie stāsta par viņu bērnībā, kā viņš tur par godīgumu un taisnību cīnījās. Nu tas gan pretī, bet patiesībā, ja es domāju, ka varbūt tas aprēķins arī bija un viņš iedeva, bet vai tie zemnieki viņam paldies par to pateikt. Es domāju, viņš bija tāds švauks, viņš bija nesaprotams, uz tās vides dzīvoja takā muižnieka bērns, mācijās, negāja darbos, viņa nekad arī vīzēs nebī starīgājuš brāļiem, tomēr kājās, un No tās zemnieku vides un viņš varēja atbalstīt, es saprotu, jā, un kā tas Latvijas sirdī ir zemnieks, tas jau vēl tagad ir, bet viņš nepiederēja tajā vidē, no kuras viņš bija nācis, viņš bija kaut kur ārpus aizgājis tā vide, kas viņam darētu, vēl nebija izveidojusies.
0: Vai viņš tiešām teica, nemeršu nemiršu
1: To man prasa visi un viņš tiešām to ir teicis Vedenbaum muzejā ir māsas atmiņas, tad tur ir vēl kaut kādas atmiņas, tur ir vairāk pierakstījuši, un to ir dzirdējuši, ka viņš mammai to ir teicis, tieši tad, kad bija slims, no acīm redzot, lai mamma kaut kā mierinātu un mēģinātu kaut kā, varbūt, drusk tajā grūtā situācijā pats par sev pasmaidīt. Dislasīgi man bija skaidrs nosaukums viss. <laughs> <laughs> Neko jā. vairs nebija jādomā.
0: Nu, bet tu jau arī to izdarīji,
1: Ir tas, kam nu bija tas romāns, mēs nemirsim nekad, man liekas tas bija Mikva Altarija, nemaldos tas Omas Ziemes karš. Bija vēl arī citi, es nemiršu, tas nosaukums jau nav tā kā unikāls vai absolūti kaut kas nebijis literatūrā, bet Venerbaums to pats ir teicis un es arī neredzu. vien citi. Vēl tagad nosaukums šai grāmatai.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Rēgu labirīns ir Karlosa Ruisa Safona romānu cikla pēdējā noslēdzošā ceturtā grāmata, un tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi tūkotāju Daci
2: Meieri. Jā, tulkoju ilgi un grūti, bet ar misijas apziņu, es atzīšos, es pati neesmu pats lielākais safona daļradas fans un cienītājs, bet tieši zinot, ka šīm grāmatām ir ļoti daudz cienītāju un viņi nepacietīgi gaidīja arī ceturto daļu. Es cītīgi pārakstīju arī šīs aptuveni tūkstoši lapuses. Grāmata, protams, ir aizraujoša, man tas, kas lasītājiem šajās grāmatās visvairāk patīk, ir tā sajūta, kuru mēs, protām, gūt bēr klasiskos detektīvas, klasiskos stāstus un par Šerloku Holmesu vai Žila Verna piedzīvojumus. Un, un tam līdzīgs grāmatas Safonas divainā kārtā prot to sajūtu viltot. Un mūsdien lasītāji, pieaugušie lasītāji, nezin, kā to sajūtu noķēra. Ir daudz, kuras Safona romāna kaitina, kur saka, nu, tas ir lētratūra, nevis literatūra, bet, manuprāt, tieši par šo māku atdarināt senos feļetonu romānus, no izklēdējošo literatūru, viņš ir visnotaļ cildināms. Un šajās četru romānu ciklā viņš lielā mērā ir atcelcies uz to 19. gadsimta beigu 20. gadsimta sākuma romāniem. Tur ir gan politiskais trīleris, gan mistiskais romāns ar tādiem noslēpumainiem, elementiem un mīles līnijis, protams, arī ir mazliet un un šajā pēdējā vairāk ir tā politiskā trilvera, mazliet tādas kā detektīva intrigas ar nolaupītu cilvēku, senērīks par daudz no sešas, protams, atklāt, un tad visi četri romāni pavedien daudz, kas ir palikuši nesasiet iepriekšējās grāmatās, šeit tiek sasiet kopā, un tie, kuri ir iemīlējuši aizmirsto grāmatu kapsāt iepriekšējās grāmatās, te atkal viņā nonāku. Un, protams, visi lielais pulks Latvijā kas mīla Barcelonu. No, Jebkurā tieši. tekstā, ja ir aprakstīta Barcelonu, tad viņu mīla šo tekstu, un te, nu ir ļoti daudz, un šai grāmatā ir ļoti daudz arī sāpīgu Barcelonas vēstures lapušu, tai ir arī Barcelonas bombardēšana Pilsoņu karā, 38. gada martā, tulkojot, pareizāk strādājot pie šī teksta, es piedzīvoju to, kā teksts pārvēršas. Pārvēršas manā uztvarē pagājušajā gadā, tulkojot Barcelonas bombardēšanas aprakstus, Tie bija pilnīgi citādi, nekā tad, kad šī gada pavasarī martā be saņēmu grāmatu atpakaļ no redakcijas pārlasīšanai, un tas bija laiks, kad mēs visi ļoti nervozi caurām dienām lasījām ziņas par citas zemes bombardēšanu, un tad tas pēkšņi tik ļoti sasaucās ar Ukrainu. Visi šei bezjiedzīgie karam, bezjiedzīgo iebrucē, un tad tekstu par bombardēšanās nogalinātajiem bērniem Barselonas ielās par to, kā barcelonieši slēpīs metro stacijās pirms aviācijas uz Tik savādi spēkšņi sasautas un tekst spēkšņi kļūst spēcīgāks. Un, man tā vispār ir labs literatūras pazīme, ka tekstu spēja atzīvināt sasautas ar tagadējiem notikumiem ar katru cilvēku personīgo pieredzi ar dažādām izjūtām.
0: Ja mēs runājam par šīm četrām grāmatām, tad kura tev ir vistulākā un
2: kāpēc? Vistulākā man ir pirmā, kuras es esmu pilnībā aizmirsus un kur es neesmu tulkojusi. Es gribu uzsvērt, ka šajā ciklā esmu tulkojusi tikai trīs pēdējās grāmatas. Pirmo grāmatu ir tulkojas centrs Gercāns, bet pirmā Šī cikla grāmata bija man arī pirmā nopietnā spāņu grāmata, ko es savā mūžās lasējos. Un nopirku es viņu tieši Barselonā. Nopirku pie veca vīriņa kad Barcelonas grāmatnīcā, man viņš, protams, ir manā iztēlei un atmiņās tagad mistiski saplūdzs ar vecās empers tēlu, jo es tadā jauktā spāņu-katalāņu valodā grāmatnīcā lūdzu, lai man ieseka labu romānu iesācējam lasītājam, ka es gribu lasīt labu grāmatu, par Barselonu, viņš man pārdod V j no cikla grāmatām, un tad s Izbukstierēju un, un domāju, ka ļoti grib tulkot un apgūt valodu tulkojot. Bet izrādījās, ka kāds ir nopirtis autora un Tad pagāja pāris gadu, līdz noskaidrojies, ka tas ir apgāda zvaigzne un ka tur jau ir tulko tulkojums top un viņš tapa ļoti ilgi. Nu, un tad es vēlāk tiku pie nākamo cikla grāmatu tulkošanas, bet rūk. tu nu, viņš ir palicis, jo es ar to pirmo gribēju, nevis nākamās. Nu, labi, nu iztulkoju nākamās. Izskan grāmatu stāsti.
0: Šīs dienas redījumā dzirdējāt Arno Junzi, kurš stāstīja par veidenbaumam veltīto grāmatu Es nemieršu nekad, un Dāci Meijeri, kura iepazīstināja ar Karlusa Ruisa Safona rēgu labirints. Līdz citai reizei visu labu jums saka liega piešiņa. Grāmatu stāstu